0: estudar mais uma lição da nossa Escola Dominical. Estaremos estudando a lição 3, tem o título A inerrância da Bíblia. Continuando o tema, falando sobre as Escrituras, que o tema trimestre é a supremacia das Escrituras, inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Revista comentada pelo do pastor Douglas Batista. Lembrando os irmãos que temos a, na descrição do vídeo, os links para download dos slides, tanto PDF como PowerPoint. Os irmãos podem fazer download e usá-los livremente. Pedimos irmãos que possam compartilhar o nosso vídeo, comentar. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal para contribuir, para incentivar o nosso trabalho. O texto da nossa lição diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um J ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então estaremos Vendo mais uma característica da, da Sagrada Escritura, que é a inerrância, inerrância e infalibilidade. Né? Então todos esses temas que temos estudado até agora estão entrelaçados, né? para que ela realmente tenha sido inspirada por Deus, né? ela tem que ser inerrante e vice-versa, ou seja, se ela é a palavra de Deus, ela não contém erro e não falha, né? tudo que está escrito se cumpre ou se cumprirá. A verdade prática é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum algum se inerrância da Escritura. Por isso, podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Os objetivos da nossa lição informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível e, e constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Então, Deus cuidou de tudo. Deus inspirou, cuidou para que cada escritor né, registrasse as palavras exatamente aquelas que Deus queria para formar a sua revelação, a sua mensagem. Deus também preservou né, que essa palavra chegasse até nós, como veremos também as parte da, da nossa lição. Então ele, o Espírito Santo ele cuidou de tudo para que mantivesse a revelação incorruptível. Como veremos né, em cada tópico da nossa lição. A leitura bíblica em classe está em Mateus 5, 17, 21, e Hebreus 10, 15 a 17. Mateus 5: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum Jota ou um Tio se me tirará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque eu digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus 10, versículo 15 e também o Espírito Santo Nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o conceito que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, Porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. A introdução, nossa lição destaca o seguinte, falibilidade, inerrança, são vocábulos que apontam a veracidade da Escritura. né Parece sinônimos, mas veremos a diferença de infalível e inerrante. Indigo que a Bíblia Sagrada não falhe, não é. Significa afirmar que é a verdade em tudo que diz, tanto questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Então estaremos também falando um pouco sobre a preservação. Deus cuidou de tudo. Se Deus inspirou, se Deus deu a palavra, Ele cuidou para que ela chegasse até nós. Então, a sua preservação também faz parte né, da, dessa mensagem revelada. Deus não ia inspirar, e né, usar o seu certo para escrever e essa mensagem se perder pela história, não. Deus está no controle de tudo. O que é a inerrância da Bíblia? Primeiro tópico. Primeiro, -tópico, o conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Então, em todos os temas tratados na Sagrada Escritura, toda a palavra, como já vimos, que ela é uma inspiração verbal e plenária, se vem de Deus, então Deus não é, então ela não contém erro. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos em todos os demais termos então não contém nenhum tipo de erro em nenhum assunto, nenhum tema que a Bíblia trata e muitos críticos se levantaram durante toda a história e vemos que a arqueologia, né, os achados acabam confirmando o que está na Bíblia né? povos que diziam que não existia personagens que diziam que não existia hoje né, a arqueologia já tem confirmado lembrando que a arqueologia é uma ciência nova então, nesse pouco tempo que, que a arqueologia bíblica né, tem se desenvolvido, muitos são os personagens bíblicos já confirmados. Não só a arqueologia bíblica, mas a arqueologia geral tem encontrado evidências e confirmado que a Bíblia tinha razão. Então, aquilo que dizia que não existia, que passava de lenda, hoje é confirmado como Davi, como o próprio herói, Pilatos, tudo isso já... Tem achados arqueológicos que confirmam a existência desses personagens da Bíblia. O argumento é irreputável, Deus não pode errar e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo a inerrança, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçados. Então uma coisa depende da outra. Ao cremos que ela é inspirada cremos que ela é infalível e inerrante, porque a inspiração proveio de Deus ou seja, né, como estudamos no nosso passado Deus soprou, né? E os homens inspirados por Deus escreveram a palavra, né? Conforme Deus desejava, né? Então Deus inspirou e veio de Deus, a fonte de Deus, então é Deus, inerrante e é infalível. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante e infalível, completa e inspirada pela palavra de Deus. Então nenhum outro Existe nenhuma outra revelação à, né escrita que possa invocar né, alguma autoridade semelhante à Bíblia. Então, a Bíblia é a única regra de fé e prática, ela é infalível e inerrante. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Salmo 19, versículo 7. Segundo tópico... Segundo... Segundo o seu a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Provérbios 35. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Salmo 18, 30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Então todos esses termos né, se reportam a um termo hebraico que significa essa pureza, que ela é confiável, é como se ela passou pelo fogo e passou pelo crivo do fogo e foi confirmada. Ela é inerrante e a própria Bíblia explica a Bíblia, ou seja, ela mesmo avoca essa característica, né? essa, essa prerrogativa que ela tem de ser inerrante. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota um tinha sido da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada, e que a palavra é a verdade né? Então aí João 10.35 E João João 17, 17.17 Temos esses textos que afirmam que a palavra é verdade Santifica-os né? na tua verdade A tua palavra é verdade João 17.17 17. E nesse texto em João 10.35 Diz que, a, que as escrituras não podem ser anuladas é, Também temos em outra tradução que a, a escritura é infalível essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Terceiro subtópico, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Então, tudo que já havia sido profetizado, por exemplo, a respeito do nascimento de Jesus, se cumpriu cabalmente, toda a... As profecias sobre os impérios mundiais se cumpriram, então a palavra de Deus é infalível. E tudo que falta se cumprir, se cumprirá. A gente vê os sinais também se cumprindo hoje, estamos na iminência agora de uma ocorrência maravilhosa que aguardamos ansiosamente, que é o arrebatamento da igreja. Então a palavra é infalível, tudo passa os céus e a terra, mas a palavra não passa. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos com sinônimo não obstante outros afirmam que a Bíblia é somente falível quanto a sua mensagem salvível e não a considero como inerrante então parece sinônimo mas não é no caso inerrança quer dizer que ela não contém erro né? então tudo que ela fala é verdade Infalibilidade a gente viu que ela não vai falhar né? então tudo que está escrito ela nem pode e nem consegue falhar vai se complicar cabalmente. alguns críticos da Bíblia né, vão dizer como foi citado aqui que ela é infalível só no que tange a salvação, a mensagem salvífica, e considero que ela pode conter erro em outras áreas, né? mas isso é errado, se a gente crê que ela é, é provei de Deus, foi inspirada por Deus, ela não pode conter erro, por isso preferimos uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, capaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades e acreditar de sua autoridade, de inspiração divina, então se duvidar que a Bíblia é inerrante e infalível, estaremos duvidando também da origem, né, da sua fonte ou da inspiração que veio de Deus. O Espírito Santo preservou as escrituras, né? aí na imagem tem aí os manuscritos do mar morto sendo exposto na Israel, então a gente vai falar um pouquinho sobre né, essa, esse achado, demonstrando como Deus preservou as escrituras. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos, são os textos com a grafia do próprio poema do autor bíblico ou de seu escrevente. Então, esses autógrafos são os originais. É claro que ou, a maneira como ele foi registrado, né, o material... É claro que não há mais, né? ele se desgastou com o tempo, sumiu, né? mas o que hoje nós temos, com veremos mais a frente, são as cópias. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi: eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo em ti próprio te deves. Então, aqui a carta de Paulo a ele citando que ele de própria mão escreveu. Em algumas outras cartas, ele usou algum escrevente, mas aqui ele estava escrevendo e. Destacando isso a, a, a Filemon, né, que, né, o carinho que está tendo a Leonésimo e ele mesmo fazendo esses pedidos pessoalmente. Porém, então, essa carta nós não temos o original. Vamos ter algum manuscrito, alguma cópia. Então, não um manuscrito autógrafo. Como veremos à frente, a gente terá, teremos os apógrafos. Né? No próximo slide estarão falando sobre isso. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância da Escritura pertence a esse documento e que as cópias fiéis desse manuscrito preservaram a exatidão dos originais. Então nós cremos que a inspiração, né, que a inerrança, consta no autógrafo, ou seja, quando Deus deu a palavra, deu o perfeito. Agora, como sabemos que hoje nós não temos esses autógrafos, temos as cópias das cópias, essas cópias só passam a ter essa característica de neança quando é uma cópia fiel, uma cópia com exatidão dos originais. Veremos mais à frente a respeito da preservação, como Deus cuida disso. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora essa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Então, os manuscritos, os originais, receberam o direto de Deus a né? inspiração e eles registraram. Agora vamos falar sobre os manuscritos apógrafos. Então, os autógrafos nós não temos, não temos mais devido né, à capacidade né, de, de preservação dos materiais que foram escritos. Mas nós temos os apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Atualmente, existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Né? Só do Novo Testamento, em grego, nós temos mais de 5 mil cópias. Esse número que eu comentar a lição, cita 25 mil, são em relação ao manuscrito do Antigo Testamento, novo, e em várias línguas. Né? Então, aqui tem hebraico, grego, latim, ciríaco, né? Então vários outros, outros idiomas. Os escribas judeus transcreviam os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias do manuscrito do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Então, os escribas do... judeus, né, havia toda a cerimônia para a... A... copiarem, né, usavam é, materiais específicos para os pergaminhos, tinta especial. Né, segundo a tradição, eles citavam palavra por palavra em voz alta quando iam escrever né, o no nome de Deus, eles se purificavam. Então havia todo o rito, né, toda a preocupação e havia a quantidade de, de colunas, de linhas e tudo isso era seguido a risco. E o Novo Testamento a gente vê também a, o grande número de cópias, ou seja, percebemos a preocupação né, dos, da comunidade cristã de, de ter aquelas cópias, de Distribuir para as igrejas e essas cópias, então, são em grande quantidade. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez, na redação primária da palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Então, quando temos o um manuscrito e é a original, é esse, mantém a inspiração, mantém a inerrância, porque ele foi copiado do, do original que foi recebido, que o, que o autor né, inspirado por Deus escreveu. Nesse, nesse tocante temos muitas cópias né, e algumas podem conter algum, alguma falha. Existe né, a, a ciência chamada crítica textual, na qual né, se verifica as variações, As variantes textuais né? Então algumas diferenças que tem nesse texto Existem milhares de variantes Só que muitas delas são insignificantes é, Não é apenas ortografia Apenas alguma ordem de palavras Então a maioria das variantes não interfere em nada E aquelas que podem divergir é, Algum tema da nossa fé é o mínimo, mesmo assim, buscando algum método, né, se chega a um texto, ao texto original. Ou, como alguns acreditam, alguns seguem a linha né, do texto majoritário, ou seja, aquela referência é mais repetida nas cópias, então eles consideram como original, ou aqueles que usam o texto, o um método crítico, eclético, que vão atrás dos mais antigos tanto em um caminho como no outro de chegar ao texto original, né? nesse cruzamento a gente chega e vê que a, a diferença é mínima, então Deus preservou esse texto de maneira milagrosa, louvado seja o nome do Senhor, e hoje nós temos nas nossas Bíblias, né? esse texto, algumas com, no rodapé com alguma observação de alguma variante, mas nenhuma variante Interfere, né, no Na mensagem final do nosso, Da nossa fé Assim sendo a versão bíblica Fidedigna aos originais Não deixou de manter a exatidão do réu Significado das palavras inspiradas por Deus A cópia fiel ao original Mantém Essa inspiração Mantém essa inerrância Uma tradução Também fiel a esses originais Também mantém Essa inspiração e que é as nossas Bíblias que estamos em nossas mãos. Claro, quando algum grupo faz uma tradução buscando seus próprios interesses ou tentando torcer o texto sagrado para combinar com as suas doutrinas, aí deixa de ser original. Como o xixi Jeová, que a sua tradução foge completamente dos originais. Terceiro subtópico, os apócrifos e pseudos epígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobia, Judite, Macabeus, Baruco e outros, apresentam erros, anacronismo, erros cronológicos, doutrinas falsas e práticas divergentes da Escritura, a exemplo da oração para os mortos. Então, esses textos chamados apócrifos, que a Igreja Católica aceitou, que a Igreja Católica inclui na sua Bíblia, né, diferente da Bíblia hebraica, que não contém o canão hebraico, não contém esses livros, mas ele seguindo a linha da Septuaginta, quando foi traduzida né, os, textos, os textos hebraicos para o grego, e essa tradução incorporou alguns outros textos, algumas outras literaturas, muitas delas produzidas no período interbíblico, e acontece que... A Igreja Católica segue, então, mais ou menos o que está na Septuaginta, não todo. Mas nós protestantes seguimos o canão hebraico, o que os, os judeus, então, já tinha sido aceito amplamente como inspirado já nos dias de Jesus. A gente vai ver mais à frente que Jesus cita né, esse, esses conjuntos de livros e compõe ali a Taná, que é a Bíblia hebraica. O nosso Antigo Testamento é fiel a esse grupo, a esse canon hebraico, por isso que não contém esses livros apócrifos. Além desses livros, a Igreja Católica ainda incluiu alguns acréscimos, né? a Daniel, a Esther, por exemplo, que numa Bíblia Católica, por exemplo, temos aqui no livro de Esther, tem aqui uma nota de São Jerônimo, né? tradutor da Vulgata Latina, diz o seguinte, o que segue encontrei no texto grego. Depois da passagem onde se lê, Mardoqueu se retirou e fez o que Esther pedia. E não existe no texto hebraico, nem em tradutor algum. Então o próprio Jerônimo declara que esses acréscimos ele colocou, mas né, seguindo a gente, e não os textos hebraicos. Também Daniel, né, no capítulo 13, que não há né, na nossa Bíblia, que é um acréscimo apócrifo, vai dizer o seguinte. No fim do capítulo 12, a tradução latina de São Jerônimo introduz a seguinte nota. Seguimos aqui o texto de Daniel em hebraico. O que segue até o fim da obra foi traduzido segundo a edição grega de Teodossião. De fato, a história de Susana e de Bel não se encontra na Bíblia hebraica. A gente vê que parece que o próprio Jerônimo tinha alguma objeção no acréscimo desses livros, como é, acontece também com esses apócrifos. Há também os pseudos epígrafos. Quais são esses? São os falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram devidamente sua autoria a profeta e apóstolo. Então aqui temos textos que o escritor colocou na no título, né, que era de Pedro, né, ou que era de Enoque, mas escreveu em período posterior, ou seja, quando esses supostos autores já tinham morrido, então, em séculos seguintes. Então, a gente chama esses livros de pseudo-epígrafo, ou seja, a autoria é falsa. Né? Então, naquele texto já começa falso pelo, pelo autor. Ou seja, o autor já é falso, imagine o conteúdo. Então, não é também incluído no canon da nossa Bíblia protestante. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como lei, profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos nem os pseudos epígrafos. Né? Então, quando Jesus disse que a lei os profetas e os profetas escritos falam sobre ele, né? então, esses texto que era conhecido a Bíblia hebraica da época já, os 39 livros que nós conhecemos, é claro que lá em outro número de livros, porque tem alguns livros agrupados, mas o mesmo conteúdo dos nossos 39 livros do Antigo Testamento não continha, né, desde a época de Jesus, não continha esses livros apócrifos nem os um especial dos epílogos. Por essa razão, eles não entregam o canão bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros, por não ser inspirados pelo Espírito Santo. Há livros nesse meio, é claro que são históricos, são importantes para o estudo, como Macabeus, por exemplo, mas não são inspirados e não eram reconhecidos nem pelos hebreus, nem no canão hebraico e nem na Bíblia protestante. Terceiro tópico, não, são a verdade nas escrituras. primeiro subtópico: a Bíblia é a verdade plena. Então, se ela é inerrante, se não contém erro, ela é a verdade. O termo verdade do hebraico, remédio, significa quem é confiável e correto. O vocábulo grego, paraleteia, tem o um sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. Então nós queremos que ela é uma verdade absoluta, nós queremos que é toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então nisto contém a verdade, como Jesus mesmo disse, né? a tua palavra é a verdade. A Bíblia ensina que Deus é a verdade, João 14, 6, 3:4 3, 4. E sua palavra também é verdade, João 17, 17. O escritor aos hebreus declara que é impossível que Deus minta. Hebreus 6, 8, 6 18. E Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Então em título 1, 2, está dizendo. Em esperança da vida eterna a qual Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade. Mateus 5, 17, 18 e deve ser obedecido acima de qualquer autoridade humana. Então, vamos ler Mateus 15, 5 e 6. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o seu pai nem a sua mãe, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então nenhuma tradição pode invalidar né, nada, e a autoridade humana pode sobressair a autoridade bíblica nem as tradições, e aqui havia uma tradição dos judeus eles tinham uma oferta chamada corban e quando eles davam essa oferta a corban o templo dizia que não tinha nenhuma responsabilidade mais de cuidar dos seus pais então na nova versão transformadora deixa bem claro o texto dizendo assim em vez disso vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei a entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Isso é o 5 de Mateus 15. Então percebemos que eles invalidavam, através da tradição ou baseado em suas tradições, os mandamentos de Deus, que era para honrar pai e mãe. Assim, se serve de base para a afirmação, que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então é verdade e não pode ser validada. Segundo subtópico, a verdade espiritual e moral. Nossa Declaração de Fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não ser necessária nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Deuteronômio 4:2 diz, Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. E Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Então, a Bíblia é completa, né? Ela tem toda essa revelação de Deus para nós e não carecemos de nenhuma nova revelação. Os padrões bíblicos para nosso viver não pode sofrer mudança. Aquilo que a Palavra de Deus diz se é pecado permanece no pecado. Então nós não estamos na onda da modernidade líquida, que as coisas vão se adequando né, ao pecado, à maneira do homem viver. Mas nós cremos que a palavra é uma rocha na qual nossos pés estão firmados e essa rocha ela tem que ser inabalável. Então, o que era pecado antes e continua sendo pecado hoje. Por isso os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Mateus 24, 25 assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Verdade histórica e científica. Então, na Bíblia temos todas essas verdades. Né? Então, Tudo que a Bíblia trata sobre moral ou sobre a salvação são verdades infalíveis e imutáveis. E também, a Bíblia contém verdades históricas e científicas. Tudo que a Bíblia cita não contém erro. Né? Os homens criticam, querem buscar erros na Bíblia, mas a gente pode até encontrar um erro em uma tradução, um erro em um manuscrito, uma cópia que não foi fidedigna, mas quando buscamos o texto original vemos que ela não contém erro algum, tudo aquilo que os homens criticam dizendo que não existia, que não existe, acaba caindo por terra quando há algum achado arqueológico, e a história, a geografia a arqueologia vai confirmando as verdades contidas na Bíblia. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que ela aborda. Os preceitos do Senhor são retos e alegro o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19:8. João Hélio escreveu que se houver um erro, pode haver mil. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Ou então, se nós não crermos na inerrância, não estamos crendo também na inspiração e na fonte, né, ou na origem, que é de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e preservou o registro da inverdade de qualquer natureza. Segundo a 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim sendo, e doçamos que a Bíblia Sagrada é a verdade esperada de Deus, inerrante a sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Quando falávamos sobre a preservação, temos lá naquela imagem que, que passamos ali sobre os manuscritos do Mar Morto. Tínhamos manuscritos no século X do Antigo Testamento, e esses manuscritos que diziam serem recentes, depois da descoberta dos manuscritos de Marmouto, em 1947, se verificou ali manuscrito de 1 primeiro e segundo século antes de Cristo. E quando foi comparado com os manuscritos do século X, a diferença era mínima. Então Deus preservou, glórias a Deus. Então nós vemos como Deus é maravilhoso e a palavra de Deus, ela não passa. Hoje nós temos um texto que já tem sido. Essa, a pela crítica tem sido analisado, glórias a Deus, e 99,99% ,99 podemos dizer que coincide com né, todas as cópias dos manuscritos cruzados ou né, na, seguindo a linha de do pensamento dos mais antigos, corrobora Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos de inspiração e inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade da Escritura Sagrada, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada pela palavra de Deus, inerrante e infalível e com plena autoridade em tudo o que diz. Né? E essa evidência que corrobora com todas as outras prerrogativas da Bíblia é a infalibilidade, né? o poder que ela tem, glórias a Deus e a capacidade de se cumprir tudo o que está escrito, né? tudo isso em cascata, né, demonstrando que ela é inerrante, que ela é inspirada, glórias a Deus, e que ela tem autoridade. Nossa nova, única regra de fé e prática, né, como vimos na primeira lição, é a nossa revelação especial, que Deus deixou para detalhar todos os passos para o homem encontrar com Deus e um dia morar com Deus eternamente. Louvado seja o nome do Senhor próxima edição estaremos estudando sobre a estrutura da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, então vamos terminar o trimestre formado aqui em Bibliologia, graças a Deus por tudo, que Deus continue abençoando possamos continuar amando essa palavra aleluia, sabendo que Deus deu e Deus preservou e Deus tem cuidado para ela continuar transformando mudando vidas, mudando até aleluia, nações quando aleluia, as portas de bronze se se quebram e a Palavra de Deus entra e essa luz penetra ali nas nações, transformando, aleluia, a história. Glórias a Deus. Passa o céus terra, passa o governo, mas a Palavra permanece para todo sempre. E tudo que está nela há de se cumprir cabalmente, como já tem se cumprido. Glórias a Deus. Vamos orar agradecer ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus te louvamos, te agradecemos mais uma vez, Senhor. Obrigado por essa carta, Pai, maravilhosa que o Senhor escreveu para nós, nos revelando, Pai, a Tua pessoa, nos revelando, Pai, os Teus desígnios Senhor Jesus, e a Tua misericórdia. Continua nos ajudando e abençoando, Pai, abençoando cada aluno da Escola Unical, cada professor, cada pastor, Pai. Que todos possam continuar amando essa obra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça no Senhor... O amor de Deus, a comunhão Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.